0: Hola panas, bienvenidos al podcast de esta semana Esta semana vamos a hablar de The Shape of Water Y antes de empezar, como siempre Mi más profundo agradecimiento a mis patrons Y a la gente que me está escuchando, a ustedes Y espero que la pasemos muy bien Esta media hora en la que vamos a estar hablando de The Shape of Water de Guillermo del Toro Que ganó el Oscar La vi el viernes pasado y el domingo estaba ganando el Oscar porque así funciona la Academia. Yo veo la película el día, el día anterior y luego digo, mira, sí. Eh, aprobado el premio de la Academia para Guillermo del Toro. Que no es la primera vez que va para allá. Ya con Laberinto del Fauno, película, eh, había ganado Mejor Película Extranjera. Y de por sí la filmografía de Guillermo del Toro me parece impresionante aunque si algún día tengo la oportunidad de contarle a mis hijos sobre Guillermo del Toro, yo les mentiré y les diré que el Oscar como mejor director lo tuvo por Pacific Rim. En fin, algo que es súper importante sobre esta película es que yo creo que sigue manteniendo una tendencia que tiene Hollywood de hacer eh, dar premios a películas que son sobre películas. Y eso es algo que hemos visto en películas como El discurso del rey, que es una película sobre, sobre la adicción, súper bien hecha, con un acabado histórico muy importante. Luego tenemos otras películas como Spotlight, que es una película de periodismo investigativo, una película con la que cualquier persona que alguna vez le haya tocado hacer una escribir una película o investigar sobre un tema, se puede identificar muchísimo, porque es toda esta etapa de de alumbramiento al momento de ir descubriendo hechos y tiene cierto espíritu documentalista. Y luego ya ejemplos mucho más directos como Birdman, que es una película sobre el proceso creativo. Eh, Argo, que es una película de nuevo, una película con cierta producción um, histórica en otra, en otra década, con todo el tema de Hollywood colorizando... Este aspecto multicultural de la escapada que prepara el personaje de Ben Affleck. Y también The Artist, que es una, un anacronismo de las técnicas y de todo lo que es el, 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 la, dirección y el, la dirección y el acabado de producción cinematográfico de una película en, en la época del cine mudo. Esta película es un poco de eso, porque tiene, muchísimo, tiene muchísima nostalgia. Dato curioso, el otro día estaba leyendo que la diferencia entre nostalgia y melancolía. Eh, nostalgia es extrañar algo del pasado y melancolía es sentir una tristeza profunda que no sabes de dónde viene su, su origen. Pro tip, life pro tip, por si algunas dicen me siento melancólico y en realidad saben exactamente por qué es tan triste. Pero bueno, Ajá. entonces, esta, esta película creo que sigue sí, un poco esa onda de, de películas sobre películas porque ahí hay muchos guiños está todo este sentimiento bastante bastante setentoso donde lo que ven los personajes en la televisión y la música que escuchan forma un papel toma un papel muy relevante y casi protagónico en absolutamente toda la trama y eso hace que la película pues, gane puntos para, para llevarse el Oscar a mejor película que lo hace. Muchísimo, lo hace a muchísimos niveles lo hace eh, con los bailes lo hace con la música que sale... Ojo... Spoiler alert... Por si no se habían dado cuenta en los últimos cuatro episodios de este podcast... No es spoiler safe... Volviendo al punto... El tema de cómo se manejan las... Venga, no perdí la idea por andar hablando de spoiler... El tema de cómo se manejan las canciones... Y lo que significan para cada uno de los personajes... El tema de aquella secuencia que se sale de tono y hacen un número musical súper bien hecho, pero a la vez reminiscente de estas de estos programas de televisión de altísimo presupuesto, llenos de bailarines y de a lo, a lo Dancing with the Stars o Operación Triunfo o, o Sábado Sensacional o no sé o Sábado Gigante o alguno de estos programas de, de espectáculo de fin de semana muy propios de... de de esas de esos tiempos de esa década donde el entretenimiento donde la televisión está explorando cómo generar entretenimiento y entonces tomaron lo que era el entretenimiento en los teatros, lo que era el entretenimiento en la calle, lo que era el entretenimiento en las fiestas y lo trataron de poner en, en la en la pantalla chica. Y es así como yo siento que los 60 toman toman toda esa toman todo ese espíritu Bastante, bastante colorido Ya unas décadas después Porque como siempre Hay como que este ciclo de dos o tres décadas atrás Que uno siempre añora Pero luego hay un ciclo de la década anterior Que uno totalmente detesta Y bueno, los 60 Y ahí y es donde empezamos un poco Lo que es el análisis sociopolítico De la película La película nada más Yo creo que nada más puede existir Bajo el contexto de, de la Guerra Fría e Incluso antes de los 80. Porque hay muchas cosas inocentes y muchas cosas bonitas que, que hacen que el hecho de esta película sea en los 60, que hace que le, un, un, le, le da forma. Pero hablemos un poco de, de los 60. ¿Qué fueron los 60 para, para Estados Unidos? Bueno, en los 60 se comienza a construir todo el gran sistema de autopistas. Bueno, se comienza un poco antes, pero Estados Unidos comienza a, a conectarse. Estados Unidos es uno de los países más, más grandes del mundo y con, y con más riqueza y durante esa época al interconectar todas sus ciudades mediante un sistema de autopistas consiguen generar riquezas que es algo que de alguna manera es como conseguir es más o menos lo mismo que conseguir petróleo porque tú cuando excavas petróleo tú generas trabajo de la gente que tiene que sacar el petróleo del del, del subsuelo luego generas un un, un asset como es el petróleo que luego puedes vender, refinar y comercializar, y eso a su vez genera empleo. Y de alguna manera pasa lo mismo con las autopistas. Tú creas las autopistas y entonces das paso a que haya nuevo comercio, a que cada uno de los negocios pueda expandir su alcance, de que haya falta transporte para agilizar todo este comercio y se produce un boom económico. Esto es de alguna manera lo, lo que le faltó. A la crisis del... Eh, crisis... Housing crisis del 2008. la crisis inmobiliaria. Porque si bien se estaban construyendo... A diestra y siniestra... Cosas por todos lados. Desde museos hasta edificios. Hasta casas. Hasta conjuntos residenciales. Conjuntos de... De... Playeros. Lo que fuera. Eso no iba a generar un valor posterior. Y fue lo que resultó en... En la recesión mundial. Posiblemente más grande que haya experimentado la... La humanidad no relacionada con enfermedades o guerras. Todo lo contrario pasó en Estados Unidos. Fue un boom económico brutal donde se creó este ciclo de inicio, que dio inicio al, al consumismo. Donde el materialismo y el marketing reemplazó de alguna manera a, a la religión y a la construcción social que era dictada por los valores más tradicionales, por la ley, por la, por la religión. Y se dio paso al, al consumismo. A lo que se llama la explosión del capitalismo. Y se generó un ciclo de, ok, ahora yo voy a trabajar y luego eso que produzco lo gasto para comprarme las cosas que estoy produciendo mientras trabajo. Un poco lo que hacía Henry Ford, lo que decía que él hacía. Que era que él producía carros que la gente iba, que esos mismos empleados querían comprar. Entonces les pagaba por comprarse carros. Así más o menos funciona la, la economía y genera todo un estado de, de consumismo del que vamos a hablar más adelante porque se reemplazan muchas cosas con la necesidad de, de comprar, de alcanzar lo que sería el sueño americano. Pero iremos a eso cuando hablemos del, del antagonista. Porque hay otro elemento que permite que esta, que esta película se sostenga y es la guerra fría y las conspiraciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó esta especie de jaque mate entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De alguna manera entre Occidente y la Unión Soviética. Y poco a poco ellos se fueron enfrentando, no de manera directa, porque existe un concepto que se llama deterrence, la disuasión, que evita que, que si dos países se pueden destruir por completo, con bombas atómicas o con lo que sea, pues no entran en conflicto. Y eso es lo que de hecho, ocurre hoy en día en el mundo. La gente, no los países no se invaden unos a otros de la misma manera que se hacía antes, porque existen organismos mayores que pudieran simplemente terminar en una catástrofe para, para ambas partes. Y ese es el gran motivo por el que muchísimas guerras ni siquiera se pelean. Pero si sí, hay inestabilidad económica, si sí hay formas de desestabilizar un gobierno, especialmente en países pequeños como Latinoamérica, donde había intereses de tanto de los rusos, como de los americanos y ambos trataron de interferir y apoyar a diferentes agentes que se estaban tratando de, de, de llegar al poder como fue el caso en Cuba como fue el caso en Nicaragua, en Panamá y depende de, quién, de con quién hables pues todo, todo el continente no solo ahí sino en, en otros países del, del Medio Oriente principalmente países que la Unión Soviética, si bien no podía controlar directamente, quería controlar indirectamente. Todo este conflicto dio paso a, a muchísimo secretismo, a espionaje. De ahí el nombre de Guerra Fría. No, había, no habían explosiones, sino que habían movimientos y muchísima desinformación. Movimientos de información y muchísima desinformación. Había espionaje tanto del lado americano como del lado ruso. Y era una situación bastante tensa que alcanzó su clímax en Bahía de Cochinos, donde puntualmente se estuvo a punto de lanzar ojivas nucleares. Se, se, se estuvo a punto de, de lanzar misiles a Cuba para destruir la... Bueno, es un tema bastante mucho más completo. Pero el punto es que los rusos pusieron unos misiles en Cuba, a los americanos no les gustó nada... Y estuvieron a punto de, de bombardear misiles nucleares con misiles, lo cual hubiera sido un acto de guerra, lo cual muy seguramente, bajo lo que era el, el estándar de acción militar, iba a desencadenar una guerra nuclear. No pasó, no ocurrió, estuvo muy muy cerca. Pero, todo, per, pero la gente la gente no sabía que eso estaba transcurriendo de una forma tan tan impactante se puede decir, tan, tan determinística de esto va a desencadenar una guerra nuclear. Todo ese secretismo da paso a conspiraciones. En esa época se habla mucho de UFOs, se habla mucho de extraterrestres, se habla mucho de lo que el gobierno no te dice, porque la única manera de no mentirle a la gente es no diciéndole nada en absoluto, ni la verdad ni mentiras. Los lo UFO, que es lo que también da paso a todo este tema de, de Shape of Water, de tener, un monstruo, de tener monstruos, de, lo que, de que el gobierno pueda utilizar estos monstruos y convertirlos en armas, viene mucho por... porque en esa época había un desarrollo tecnológico muy, muy acelerado. La aviación estaba despegando y estaba invirtiéndose muchísimo militarmente en, en nuevos aviones, en nuevas formas de, de combate. Y claro, la gente... Cuando tenía la oportunidad de acercarse a zonas restringidas, pues veían las luces y de alguna manera, en plan, en plan claro oscuro, hacían, ponían en esas luces el significado que ellos quisieran. Véase mayormente extraterrestre es decir, esto tiene que ser un alien. Cuando en realidad no es un alien, puede ser un avión, un helicóptero, eh, un misil, un dron, cualquier cosa que estuvieran experimentando, pero cosas que no iban a tener una respuesta oficial del gobierno. Eso más la tecnología, si pensamos un poco hoy en día cómo funciona todo el tema tecnológico, nos damos cuenta que hay muchísimas menos películas, de much, muchísimo, muchísimo menos found footage de, de fantasmas, muchísimo menos found footage de alien. nadie graba con su teléfono, mira, mira, tengo un alien, porque la tecnología ha llegado tal a un punto que todo eso puede ser perfectamente falsificado perfectamente podemos decir, mira, que ahí estoy viendo un alien y eso es algo que hiciste en, en 20 minutos en After Effects y es indistinguible de la, de la realidad. No solo eso, hay muchísima más información. Por lo tanto, información conseguida de forma, de forma fácil, de forma de, de, en, en un tercer nivel, en un blog o algo así, es descartada muy rápidamente. Porque la, al, al haber tanto flujo de información hoy en día, Solamente las cosas dichas por autoridades y medios importantes son tomadas en serio. Lo demás es descartado porque carece de crédito social. Entonces hoy en día ya las conspiraciones... Y además hay, una, hay muy poca confianza en el gobierno y hay, muy poco, eh, hay muchísimo escepticismo. No creemos que el gobierno no es capaz, de, es capaz de nada. Las únicas conspiraciones que decentemente se mantienen hoy en día creo que son... Que el, que el 9-11 fue un, un inside job y ni siquiera, o sea, cuando hablas con esa gente tampoco lo tienen tan, tan claro. Es un poco navaja de Ockham en el sentido de, de, mira, la navaja de Ockham es un término que significa que cuando hay una explicación muy complicada a algo, que cuando no se sabe la explicación de algo posiblemente la solución más sencilla es la, es la acertada y de alguna manera yo sí siento que es un poco el, el 9 de septiembre. Pero creo que es una de las pocas teorías conspiras de conspiración que aún se mantienen muchísimo. Especialmente aquí en España la gente cree muchísimo que el 9 de septiembre fue un inside job, lo cual tampoco te lo saben defender muy bien. Te lanzan dos o tres videos en YouTube que, que bueno, que nada, que son opiniones más que otra cosa. Y, pero sí, mientras que en los 60 conspiraciones habían por todos lados. Eh, para investigar algo Para conseguir evidencia Había que ir al sitio Había que hacer preguntas Había que tejer teorías Y había gente que se lucraba de esto Habían revistas de conspiraciones Habían revistas de, de cazar monstruos Habían revistas de, de aliens era, era un negocio Porque en los 60 se comenzó a hacer el, Se comenzó a, a hacer un negocio de cualquier cosa Y ahí en ese setting Es donde transcurre The, the Shape of Water un setting bastante prolífico Para que todas estas cosas pasen Y, y bueno, y pasan La película eh, Para los que no la han visto Es la historia de una mujer Que limpia una especie de base militar Y se enamora de un monstruo Un monstruo de agua Un monstruo, un monstruo. No, hay, no hay mayor <ríe> esa, esa en, en realidad es, es, es la trama Si no han visto la película de este podcast no va, A partir de aquí creo que no va a resaltar Resultar nada útil Sino una serie de spoilers Y, y hace falta muchísimo contexto Así que chao si no has visto la película Si no, bienvenido Ahora vamos a hablar de la película Y cómo lo que he venido hablando hasta ahorita Encaja dentro de ella La película tiene muchísimas tensiones sociales Y la temática de la película es Aquello que nos hace diferentes O únicos Es lo que nos une eh, La protagonista es muda Igual que el monstruo que es mudo porque, bueno, porque no habla. Ella tuvo un accidente de niña y el otro monstruo, puede, simplemente no es un ser humano, así que no puede hablar. Y eso que, que vemos en ella y esa relación con el monstruo aplica para todos los otros personajes, excepto el villano. Incluso el villano, porque es una película que habla muchísimo de las tensiones sociales. De los rusos con los americanos. De los homosexuales con los heterosexuales. De los blancos con los negros. Y de las mujeres con los hombres. La película... Vamos a empezar por el villano que es un personaje... Eh, interpretado por Michael Shannon. Otra vez. Brutal. Hay una película muy buena que se llama Take Shelter. que Si no la han visto, veanla. Todo lo que hace Michael Shannon es... Acojonante. Y el villano. El villano... Yo durante gran parte de la película me preguntaba, no, no, no lo entiendo, no entiendo por qué, qué, qué es lo que le pasa con, con sus dedos. Y luego cuando me pasó algo muy interesante es cuando lo verbalicé, eh, lo entendí. Él al momento de atacar a la criatura pierde una parte de sí mismo que luego pasa toda la película tratando de recuperar. La criatura le muerde los dedos, le corta los dedos, se lo tratan de colocar y no termina de, de unirse. Hay algo, hay algo que él perdió, que él trata de conseguir. Y que debería ser capaz de, de conseguirlo. El personaje de Michael Shannon debería ser feliz. Tiene un buen trabajo, tiene, una, tiene hijos que lo aman, tiene una casa hermosa, tiene una esposa que, que está buena y se acuesta con él y lo desea sexualmente. Eh, sin embargo, a él le falta, le falta algo. Tiene un super reloj, tiene, va y se compra un Cadillac... Y trata de llenar este vacío que, que, que se convierte simplemente en la aprobación de su jefe. Y es impresionante porque dentro, dentro de todo, todos los personajes de la película... Él parece ser el único que está verdaderamente infeliz. Es el único que parece no tener, no tener las herramientas para conseguir la felicidad... A pesar que ya la tiene. Para los estándares de, de, del consumismo él debería tener todo lo que necesita. Y es un personaje que creo que es un, poco, es un poco forzado en ese sentido porque no se le justifica tanta maldad. Pero se perdona porque es el motor de la película. O sea, es su maldad y es las cosas que le hace las que hacen que la película avance. Pero sí, es muy, es muy curioso todo el, el, el proceso y cómo se, se dibuja la vida de, del antagonista. Y de alguna manera se, se plantea que esta persona no puede ser feliz. Y creo que la tesis de que no puede ser feliz es que él no reconoce que las cosas que nos hacen diferentes, que nos hacen únicos, son cosas buenas. Él ve esto como un arma, él ve esto como algo terrible, él, él, es, él es racista, él, él es despectivo con, con la protagonista porque no sabe hablar, él odia al monstruo porque es diferente, no quiere... No quiere aprender del monstruo, solo quiere matarlo y, 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 ver, y ver qué tiene dentro. Es un personaje muy violento. Mientras que los demás son, son geniales. O sea, es muy fácil generar empatía tanto con, con la protagonista, con su mejor amiga, con, con su mejor amigo. Y y de, al, y de muchas maneras es una película que nos pasea por por lo que era ser diferente en esa época que es muy distinto de ser diferente hoy en día nos asoma un poco lo que significa ser homosexual en esa época y a su vez también nos, nos plantea un poco lo que es el, el consumismo dentro del punto de vista de, de minorías el amigo voy a buscar rápidamente cómo se llamaba el amigo de de la protagonista bueno, me gusta no saberlo. Me está costando me está un poco de río. Ok. El amigo de la protagonista, que se llama Elisa. Eh, Giles. Interpretado por Richard Jenkins. Bueno, el personaje, el personaje de Giles. El personaje de Richard, que es un, un artista homosexual. Él él, se, él... él tiene toda esta subtrama de las de las tartas de, de limón y esta subtrama de las tartas de limón es brutal porque él compra desesperadamente tartas de limón consume tartas de limón porque quiere acostarse con el bartender y así funciona el, el, el mundo del marketing moderno ¿por qué nosotros nos vestimos con ropa de marca? ¿por qué nosotros comemos en restaurantes caros? porque queremos asociarnos ...relacionarnos con gente famosa, con gente súper exitosa. Pero luego está el enfrentamiento cuando él descubre que el, el barman es, es homofóbico, es racista... ...y no quiere acostarse con él. Y está esa decepción. Y es de alguna, y es, y es de alguna manera la decepción del, 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 consum, del consumidor. De ese momento de nuestras vidas cuando nos damos cuenta que el materialismo no es suficiente porque solamente una forma de llegarle a tus clientes, ¿no? una forma de conseguir la felicidad. Y ese personaje es muy, es muy bonito porque luego se da cuenta que el, las cosas por las que tiene que esforzarse es por, por la amistad. Y también el personaje de Octavia Spencer, Zelda, eh, pasa paso, más o menos por lo mismo, pero desde la perspectiva del viaje desde el viaje de, de, una, de, una, de una mujer afroamericana. Ella vive bajo la sombra de su marido sin ningún motivo, porque ella es súper fuerte, resourceful, proactiva, y, no, y vive bajo la sombra de su marido. Vive bajo el, 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 el cuidado de su hombre. Y hay una... Lucha de poder muy interesante Cuando el villano Michael Shannon Strickland Se va a casa de Octavia Y el, el marido de ella no, no la defiende No se la enfrenta Se queda sentado Se queda literalmente Y metafóricamente Sentado en el sofá Mientras este hombre amenaza A, a su mujer No hace nada Y de alguna manera Esa también es una crítica hecho de alguna manera Como mil veces y esa es una... de alguna manera es como una forma que tengo de suavizar los, los statements que voy a hacer. Y no me gusta nada. Pero es una muletilla. Voy a tratar de quitarla. Él está sentado en el sofá y ve cómo están amenazando a su mujer y no hace nada. Y eso es una crítica directa a lo que era la posición cultural de... De, del hombre afroamericano durante esa época donde la mujer salía a trabajar donde la mujer estaba no, porque si bien, si bien los, los, los negros de Estados Unidos han sido víctimas de una opresión sistemática eh, durante muchísimas décadas eran las mujeres las que no tenían ninguna manera de, de defenderse porque ni siquiera existía aquel miedo, miedo físico primal que por más que sea todo hombre siente cuando ves a alguien que es más grande que tú no me pasa mucho porque bueno para los que me conocen soy soy bastante grande pero cada vez que un hombre conoce a alguien que es mucho más grande que él mucho más alto mucho más fuerte es como <ríe> lo primero que piensas es instintivamente es esta persona me pueda entrar a coñazos y matar y es un sentimiento es un sentimiento natural de, de seguridad no significa que va a pasar pero esa esa dinámica esa dinámica racial que existió en Estados Unidos por muchísimo tiempo no, no voy a decir que era una ventaja para los hombres pero era algo que las mujeres no tenían y esa secuencia te hace sentir una impotencia muy grande y te hace antagonizar aún más a, al personaje de Michael Shannon que ya sabes lo que le viene después entonces por, por ese lado todo el viaje de las tensiones sociales es Está muy bien contado porque no tiene nada, no tiene nada de maniqueísta, no tiene, ningún, no tiene ninguna, ninguna manipulación. Sí es verdad que hay veces que burbujean eso a la superficie de una forma muy muy ruda. Pero lo trata de soltar como como racismo casual el personaje de el personaje Michael Sharon, pero no, no es nada casual. Se nota que está tratando de herir. Y no sé si eso sea tan históricamente eh, preciso. No... Porque al final es, es indiferente si, si tratas de herir a alguien o no bajo, bajo esa construcción social. Porque el problema no es. El problema es que. El problema es que es verdad. O sea, en, ese, en esa época la ley trataba diferente a los, a los hombres negros y a los hombres blancos. Y eso era. Esa era la verdadera tragedia. Que, que el, el, el antagonista lo dijera con. con desprecio o con. o con algún tipo de. De, de naturaleza es un poco indiferente para el personaje pero nos hace antagonizar un poco más al, al personaje de, de Michael Shannon en el viaje de, del, del personaje de, de Richard Dawkins de, del personaje de, de Richard Jenkins, perdón del personaje de, de Giles está el, el color verde como métrica de progreso. Él consume país de limón superverdes. Él hace la gelatina... Hace el póster de la gelatina roja. Y se la hacen cambiar a verde. Y es una simbología de las cosas están cambiando. De queremos algo que no se ha visto antes. Estamos progresando. Es como estamos descubriendo que ahora esto puede ser verde. Y es un... No, no recuerdo si está en otros puntos, pero es un detalle que es una crítica al consumismo. De la misma manera, es la misma, es la misma gelatina que antes, pero ahora es verde. Es el mismo pay de limón de mierda, pero tiene otro color. Y también me gustó muchísimo la parte del monólogo del vendedor de Cadillacs a Strickland cuando le vende el Cadillac. Toda esa secuencia es muy. Di, disecciona bastante bien al, al antagonista y qué es lo que él busca. ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que no consigue al mismo tiempo? Y creo que de eso va muchísimo, muchísimo la película. ¿Qué es lo que busca esta gente? ¿Qué es lo que busca? Y ahora podemos hablar del, del, de la protagonista. Elisa Esposito. Esposito. Interpretado por Sally Hawkins. Que es un, es un personaje del que, del que sin duda te, te enamoras. O sea, todo lo que le pasa a este personaje es... Es, es colorido, es cinematográfico, es encantador. Las cosas que. las películas que, que le gusta ver, las canciones que le gusta escuchar. Es todo muy bonito. Muy, muy bonito. Es un personaje que de verdad te enamora. Y que del toro hace algo muy. muy elegante: que es. este personaje tiene una debilidad. Está de, algún, está, ajá, de alguna manera. Está aislado del mundo por su discapacidad. Por ser muda. Eso pudiera dar pie a que es un personaje reprimido. Es un personaje introvertido. Y es un personaje que busca deliberarse. Y no es así. Eh, y es muy importante que al principio veamos que este personaje tiene una rutina. Que, que, es, que, que es sexualmente libre. Que, que, bueno, que se masturba. Y esa masturbación del personaje principal sirve para mostrar que ella se ama a sí misma, ella es capaz de amar y está contenta consigo misma. Es parte de su rutina ya todos los días se hace la paja y, y, y se siente tranquila consigo misma. Siente confianza es un personaje capaz de ayudar y es un personaje que te genera muchísima empatía y, 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 y lleva junto con el antagonista llevan la película de la mano y nos dan un recorrido que a mí me parece que no va a caer en la, en la lista de, de películas ol, olvidadas, de mejor película, para los Oscars. Que ese es uno de los grandes miedos de, de cuando escogen la película que no es. Uno ve la lista de los nominados de cada año y los ganadores y te das cuenta que hay películas que, 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 bueno, que van, a, van a vivir más tiempo. Van a quedarse más tiempo en el, en el imaginario de la gente. Por lo menos el 2015 Spotlight. Cualquier vaina. Mad Max, que fue nominado el mismo año, va a ser un referente cultural por décadas por venir. Birdman. Birdman se va a mantener. Pero si hubiera ganado The Imitation Game. O, no sé. The Theory of Everything. No. Eh, Argo. Argo es una película que... No, no va a sobrevivir. Me gustó mucho, pero no va a sobrevivir el paso del tiempo. Va a ser olvidada. De la misma manera que fue olvidada... Um, se ¿sí fue el nombre? Shakespeare in Love. De la misma manera que... Y hay otras películas que. De, de, incluso ese mismo año que la van a, la van a sobrepasar. Como Django. Como... Uh, Zero Dark Thirty. Que va a quedar como un evento casi histórico de lo que fue el asesinato de Bin Laden. Y así podemos ir por cada uno de los años. En cada uno de los años hay una película de tú dices... Okay, esta película va a estar ahí y va a ser un, un referente. Y hay películas que, que ganaron y, fue, y, y se han mantenido por, por una que otra cosa. Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire es una película que ganó el Oscar de, de Mejor Película. Pero... Que nos queda, ¿Qué nos queda de Slumdog Millionaire más, a, más allá de ser simplemente un referente De, de Bollywood es Que ni siquiera era Bollywood era, era mierda, se me fue el nombre eh, Dios, cómo se veía el nombre de ese pendejo uh, uh, Slumdog Millionaire No puede ser que, no que estuve buscando el, el, el nombre de uno de mis Directores favoritos de Danny Boyle Maldita sea eh, Bueno, esto es en vivo así que Es lo que hay, no sabía cómo se llamaba Danny Boyle y creo que podemos hacer, ese viaje lo podemos hacer por cada uno de los años. Y habrán unos que van a ser desastrosos. Habrá unos que van a ser, ¿qué película es esa? Million Dollar Raimi. ¿Mm? Crash. Crash yo creo que la, la, la sacan hoy en día y, y la, la destruyen. Porque la idea de que una película de Hollywood aborde el racismo o la injusticia social desde un punto de vista individual que están todos su derecho, pero bueno, es inconcebible para el imaginario americano hoy en día, y que es todo lo contrario de The Shape of Water. Shape of Water interpela a estos personajes, si bien el, el viaje individual de cada uno de ellos existe y están ahí, los problemas que los atacan son sistemáticos. Pero para que esos problemas sistemáticos se mantengan, hace falta un antagonista que tiene su viaje individual. Lo que estoy tratando de decir es que Crash es una película que la ven hoy en día y es más. Ni siquiera se menciona, no, no se ve racismo de la misma manera que se ve hoy en día. Es una visión bastante distorsionada donde creo yo que se busca quitarle muchísima más responsabilidad al individuo de la, que, de la que en realidad tiene. Pero sí, Crash es una película que hoy todo el mundo odiaría y luego si vamos viendo la lista hasta llegar a los 2000, muy pocas. Otras que sí, que se lo ganaron, pero no sé. Chicago se llevó el Oscar a Mejor Película y siento que, bueno, que a quién coño le importa. Pero a mí me parece, me importa muchísimo que sea Guillermo del Toro y que se lleve el Oscar a Mejor Director y Mejor Película porque es un director bueno, es un, es un buen director, es un director que tiene un mensaje, que tiene una estética que tiene cariño a lo que hace y que hace películas que se quedan contigo por muchísimos años y que te entras al cine y no solo sales más contento, sino hecho una mejor persona. Así que, si no la han visto, vayan a ver The Shape of Water. Y bueno, ese fue el podcast de hoy, 34 minutos. Espero, espero que la hayan pasado bien y una vez más, muchísimas gracias por escuchar. Estaremos de vuelta la semana que viene. O capaz suelto un podcast extra esta, esta semana para compensar con la, con la anterior. Un abrazo y se les quiere.